0: Die EU stoppt den Import russischer Kohle. Warum jetzt auch ein Ölembargo folgen muss und was das für uns bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin
0: Beushausen und Antonia Becher. Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change. Hallo euch da draußen und ganz besonders herzlich willkommen bei mir im Studio, heute sogar live, meine Kollegin und zukünftige Co-Host Antonia. Hallo Antonia. Hallo Katrin, schön hier zu sein. Antonia, wir arbeiten ja schon eine ganze Weile miteinander und ich habe das Gefühl, du bist bei Campact immer so für die Innovationsprojekte zuständig. Ich weiß noch, dass du im letzten Jahr diesen Hackathon da hattest, den wir gemacht haben. Und ich hatte deswegen große Lust, dich zu fragen, diesen Podcast mit mir weiterzumachen. Ich freue mich total, dass du hier bist. Aber ich weiß, dass du auch ein bisschen überlegt hast, ob du das machen sollst. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, warum hast du dich jetzt dafür entschieden?
0: Ähm, ich fand es erstmal eine total spannende Herausforderung. Ähm, jetzt so einen Podcast, den, Pod den campag podcast mit zu hosten. Den Campback podcast ähm, Und ich finde, das ist ja was, was wir eh total viel machen, hinter den Kulissen sozusagen, mhm. über Politik diskutieren, über Kampagnenmöglichkeiten und wo unsere Angriffspunkte sozusagen sind für Kampagnen. Und fand es irgendwie cool, das Ganze nochmal so mehr nach außen sozusagen oder für die Öffentlichkeit aufzubereiten.
1: Total. Und was ich bei dir auch echt spannend finde, dass man total merkt, dass du ja auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund mitbringst in unsere Gespräche. Du hast ja Psychologie studiert, genau. also hast tatsächlich nochmal stärker auch so einen Blick für die kommunikativen Aspekte und psychologischen Aspekte von Kampagnen. Und ich freue mich total, dass wir das jetzt im Podcast auch einfach viel stärker nochmal beleuchten können insofern. Herzlich willkommen nochmal und vielen Dank. Let's jump right in, denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, was traurigerweise noch immer akut und sogar akuter ist, als es das noch in unserer letzten Folge war. Wir sprechen weiter über den Krieg in der Ukraine und aber auch über die politischen Folgen, die das für uns hat. Und ganz konkret wollen wir uns heute mit der Frage nach einem Ölembargo befassen, die jetzt zunehmend in der politischen Diskussion ist.
0: Ja, seit dem letzten Podcast haben sich leider auch ein paar ziemlich schlimme Nachrichten ähm, in die Nachrichtenlage dazugesellt, unter anderem das bisher schlimmste Kriegsverbrechen der ähm, russischen Soldaten in Butcher, mhm. eine Stadt in der Nähe von Kiew, wo nach dem Rückzug russischer Soldaten hunderte tote Zivilisten gefunden wurden, die, ja man muss eigentlich sagen, da auf offener Straße einfach massakriert wurden. und wenn es noch irgendwie Zweifel daran gab, was da, ob da Kriegsverbrechen begangen werden, dann sind sie ja. nach Butscher wirklich die, aus dem Weg geräumt.
1: Ja, das denke ich auch. Und äh, das bekommt ja auch politisch sehr viel Augenmerk. Jetzt war zuletzt Ursula von der Leyen auch in Kiew und hat auch mhm. sozusagen Massengräber dort besucht, die da gerade ausgehoben, also wieder ausgehoben worden sind und man muss auch sagen, dass sich jetzt eben politisch natürlich einiges getan hat, nämlich letzte Woche ähm, hat die EU tatsächlich ein Kohleembargo für russische Kohle verhängt, das war ja ähm, Thema in meinem Gespräch auch mit Christoph, ähm, wir haben jetzt im Grunde genommen das erste Tabu gebrochen, es gibt ein Embargo auf russische Energielieferungen, in diesem Fall eben Kohle, jetzt muss man natürlich sagen, bei Kohle ist der Effekt Relativ gering. Die Einnahmen für Putin aus Kohle sind nicht so wahnsinnig groß, aber immerhin äh, ist da ein erster Schritt getan. Genau. Und ähm, was die Energieversorgung
0: bei uns in Deutschland angeht, ähm, was dieses Kohleembargo da bedeutet, äh, man kann sagen, dass es schon schwierig ist, weil die Hälfte unserer Kohle aus Russland kommt. Mhm. Es ist aber machbar, weil es andere Länder gibt, USA, Südafrika, Kolumbien. Bei Kolumbien gibt es wieder andere Probleme. Genau, ähm, aber wir können quasi unseren unseren Anbieter wechseln. Mhm. Ähm, und es gibt ausreichende Mengen
1: auch aus anderen Ländern. Und man muss auch sagen, dass ja viele ähm, Industriekunden sozusagen auch schon von sich aus zurückgetreten sind. Also das heißt, die Importe aus Russland haben schon nachgelassen und es gab sowieso eine mittelfristige Strategie, uns bis zum Herbst unabhängig von russischer Kohle zu machen. Da spielt jetzt, glaube ich, dieses Embargo der EU auch so ein bisschen in dieselben Karten, denn letztendlich ja Stopp für die Importe ist dann auch erst ab August. Also es gibt so eine gewisse Übergangsfrist, wo das noch läuft. Das heißt, jetzt müsste doch Öl und Gas kommen, oder? Ich denke auch, das ist eigentlich die spannende nächste Frage. Und das klang ja auch schon an. Ursula von der Leyen hat das selbst auch bereits angekündigt, mhm. dass Öl sozusagen Teil eines nächsten Sanktionspakets sein müsste. Und da muss man sagen, sind natürlich die politischen Kosten für Putin noch mal deutlich höher. Also wir reden hier von ganz anderen Beträgen. Wenn wir jetzt mal den Vergleich sehen, irgendwie die EU zahlt ungefähr 4 Milliarden für Kohle im Jahr und die Importe für Öl, die Russland hat, die sind so bei 180 Milliarden mhm. ähm, im Jahr. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit diesen Beträgen, weil die unterschiedliche Referenzgrößen zum Teil haben. Aber es ist auf jeden Fall eine massiv andere Größenordnung. Und Öl ist sicherlich der wichtigste Rohstoff im Export für Russland, was die äh, Gewinne für den Staat angeht. Also zusammengefasst, ein
0: Ölembargo würde Russland härter treffen als das jetzt schon angekündigte Kohleembargo und von allein hat auch schon von sich hören lassen, dass sowas passieren
1: könnte. Mhm. Und wenn wir jetzt eigentlich damit rechnen, dass ein solches Ölembargo kommen kann, da gibt es ja auch noch Widerstände, auf die gehen wir gleich auch nochmal ein. Aber wenn wir sagen, das könnte kommen. Dann wollen wir jetzt vor allen Dingen darüber sprechen. Warum es das auch tatsächlich braucht und welche Aufgaben für die Politik hierzulande mit einem solchen Embargo verbunden werden.
0: Wir wollen uns jetzt anschauen, warum es das Ölembargo braucht welche politischen Maßnahmen ein Ölembargo begleiten muss und was langfristig passieren muss, um wirklich unabhängig von fossilen Energien zu werden.
1: Und zum Thema, warum es ein Ölembargo braucht, ist vielleicht noch mal gut, sich zu vergegenwärtigen. Es gibt ja bei den fossilen äh, Energien aus Russland neben Kohle, Öl und Gas auch noch. Wir haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass insbesondere bei Gas es aber auch äh, zum einen problematisch ist, was jetzt hier die Abhängigkeit in Deutschland angeht. Und man muss auch sagen, dass die Einkünfte, die Russland aus fossilen Energien zieht, bei Öl tatsächlich am höchsten sind. Also das ist der Rohstoff, mit dem wirklich am meisten Geld reingespült wird. Und insofern wäre ein Ölembargo die sinnvolle nächste Stufe in einem sich zuspitzenden Embargo als Reaktion auf die Gräueltaten in der Ukraine. Was man sich als Argument vielleicht auch nochmal angucken
0: kann, ist, welchen Rohstoff können wir gut oder möglichst einfach ersetzen. Gas ist ein bisschen schwierig zu ersetzen, weil mhm. wir auf jeden Fall auf die Leitungen angewiesen sind, die es eben aus Russland gibt. Und LNG-Terminals, also Flüssiggas, was immer als Alternative ja gehandelt wird, ist da einfach nur eine begrenzte Anzahl gibt. Ja. Ähm, Kohle hatte ich ja vorhin schon gesagt, da gibt es andere Länder, auf die wir zurückgreifen äh, könnten. Und ähm, bei... Öl, es ist ebenfalls so, dass wir sozusagen andere Lieferanten hätten und man kann Öl eben im Vergleich zu Gas relativ einfach per Schiff auch transportieren.
1: Und die Effekte werden, glaube ich, ziemlich stark. Also im Moment sind, glaube ich, drei Viertel äh, der Öleinnahmen kommen tatsächlich auch aus, aus der EU in Russland. Das heißt, hier hätten wir ein politisches Druckmittel und wir haben anders als bei Gas zumindest eine gewisse Fähigkeit, darauf zu reagieren. Du hast das gerade ja gesagt über irgendwie andere Lieferanten. Ähm, es ist zumindest nicht so, dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wenn wir jetzt ein ja. Ölembargo so, ähm, hier ja. einführen. Man muss aber natürlich auch sagen, das wird Konsequenzen haben und wir haben dann auch, wenn wir den Bedarf zum Teil aus anderen Ländern ähm, kompensieren können, wir werden einfach reduzierte Ölmengen haben und mit dieser Knappheit muss man auch politisch mhm. umgehen. Ich würde
0: gerne noch ein Argument bringen, ähm, auch zu diesem Punkt, So bei uns werden die Lichter nicht ausgehen. Es hat auch damit eben zu tun, dass wir bei Öl eine ganz gute Reserve haben. Mhm. Ähm, also Expertinnen haben berechnet, dass mit den Ölreserven, die wir jetzt in Deutschland schon haben, aktuell, wir so zehn bis elf Monate durchkommen. Und die Rechnung ist eigentlich relativ einfach. Sehr klar, wenn wir sozusagen unseren Verbrauch reduzieren, dann vergrößert sich dadurch der Zeitraum, für den unsere Reserve reicht.
1: Ja, total guter Punkt und das muss man glaube ich auch festhalten, dass wenn wir über begrenzte Mengen an Öl verfügen durch dieses Embargo und mit der Reserve, die wir haben, dann ist es einfach klug, dieses Öl weniger stark und intensiv zu verbrauchen. Also zu gucken, wo können wir einsparen, um eben mit den Rohstoffen, die wir dann haben, als Gesellschaft besser umgehen zu können und am Laufen zu bleiben.
0: Und dazu braucht es, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, politische Maßnahmen, um mit dieser Ölknappheit klarzukommen und uns sozusagen das Ölembargo handhabbar zu machen.
1: Und das betrifft ja total viele Bereiche und einer, an den wir jetzt wahrscheinlich alle denken, weil das natürlich in den letzten Wochen auch relevant war, ist der ganze Wärmebereich. Also ein Viertel der Wohnungen werden weiterhin mit Öl geheizt. Und natürlich könnte man jetzt sagen, alle müssen halt irgendwie die Heizung runterdrehen und das wird in den nächsten Monaten im Sommer vielleicht auch gut klappen. Aber das... Kann natürlich nicht die Antwort sein auf eine mögliche Ölknappheit, dass jetzt alle in ihren Wohnungen sitzen und frieren. Also gerade in dem mhm. Bereich gibt es eben auch starke Grenzen, wie viel man tatsächlich einsparen kann.
0: Wo aber Einsparungen relativ simpel möglich sind, ist der Verkehrsbereich. Yay! <lacht> ähm, denn... Die Hälfte des Öls in Deutschland verbrauchen wir im Verkehr, also über Diesel, Benzin, Kerosin und dementsprechend ist da natürlich ein total großes Sparpotenzial.
1: Ja, also natürlich wird es im Verkehrsbereich spürbar sein. Also wenn wir jetzt weniger Öl importieren, dann werden sicherlich die Preise irgendwie für Benzin und Diesel anziehen und so und auf eine gewisse Art und Weise wird es da vielleicht auch ein bisschen regulieren, ähnlich wie beim Heizen auch. Es wird halt einfach teurer, entsprechend werden viele Menschen gezwungen sein, auch ihren Verbrauch einzuschränken. Das ist sicherlich ein Effekt, den wir auch im Verkehrsbereich ein Stück weit beobachten werden. Aber die Frage ist eben, erstens, will man das? Diese Art von Verteuerung, die ja eben gerade sozial Schwache stark trifft. Und zweitens, reicht das eigentlich, den Markt im Grunde genommen machen zu lassen? Und wir würden sagen, nein, es reicht nicht. Na, das, das würde ich würden wir auf jeden Fall sagen. Das genau. Ich auch. <lacht> ähm,
0: wir sind eher für ein paar andere Maßnahmen, die auch schon ähm, seit längerem diskutiert werden jetzt. Äh, unter anderem total prominent das Tempolimit. 100 km/h auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 in Städten. Ja,
1: und Es ist ja wirklich eigentlich skurril, dass dieses Thema uns so lange schon verfolgt. Also Das war ja im Bundestagswahlkampf, als an den Krieg noch gar nicht zu denken war, Thema, dass die FDP einen Verteidigungskampf äh, um die freie Fahrt auf Autobahnen geführt hat, der wirklich äh, ans Groteske grenzte und das ja auch durchgesetzt hat. Und jetzt ist es eben eine von den Maßnahmen, mit denen man massiv den Verbrauch schnell verringern könnte, ohne irgendwelche Kosten zu produzieren. Total sozial gerecht, für alle gleich. Und es ist immer noch eine Sache, die von der FDP bis aufs Blut verteidigt wird, dass dieses Tempolimit nicht eingeführt wird.
0: Eigentlich gibt es gar nichts, was dagegen spricht, außer <lacht> das absurde Freiheitsverständnis der
1: FDP. Und das Fehlen von Schildern natürlich. Ja. Das Fehlen von bestimmt. stimmt.
0: Genau, also das Tempolimit, eine total wirksame Sofortmaßnahme, ähm, dann gibt es aber noch mehr im Verkehrsbereich, zum Beispiel sowas wie äh, Inlandsflüge aussetzen, mhm. Homeoffice zeitlich begrenzt, ähm, irgendwie einführen bzw. beibehalten mhm. es sind ja auch eh noch viele Leute wegen Corona im, im Homeoffice, den ÖPNV attraktiver machen oder direkt kostenlos machen für einen gewissen Zeitraum. Oder altbekannte Maßnahmen aus den 80ern irgendwie autofreie Sonntage wieder einführen. Also es gäbe eigentlich ziemlich viele Dinge, die man sehr, sehr schnell umsetzen könnte.
1: Auf jeden Fall und viele davon eben auch ohne jetzt massive Kosten zu produzieren. Denn Das muss man ja auch sagen. Eine der von der FDP durchgesetzten Antworten auf die steigenden Benzinpreise war ja zuletzt, diese so zu subventionieren, sodass Benzinfahren wieder günstiger wird. Und auch wenn das natürlich richtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man Entlastung gerade von Menschen mit geringem Einkommen abschwächen kann, ist es natürlich gerade bei so einer Knappheit von Öl, Benzin und Diesel auch totaler Quatsch, diese Rohstoffe noch zu subventionieren. Denn natürlich ist es richtig, dass der Verbrauch vor allen Dingen verringert werden muss. Ihr seht, es gibt ein paar Maßnahmen im Verkehrsbereich, die relativ einfach umsetzbar wären und ein Ölembargo für uns viel handhabbarer machen würden. Ich würde gerne noch eine Sache nennen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Ähm, was ich schon auch bemerkenswert finde, ist, dass wir ja auch seit der Krieg begonnen hat, schon diese krasse Verteuerung im Verkehrssektor haben, die aber nur begrenzt überhaupt mit dem Preis für Rohöl zu tun hat. Also, dass wir tatsächlich auch sehen, wie die Mineralölkonzerne hierzulande massive Gewinne einfahren durch Preisaufschläge. Ich glaube, die Kollegen von Greenpeace haben es gerade mit einer Studie rausgefunden, dass das über drei Milliarden in den letzten Wochen allein sind. Die Krisengewinner. Und die Absolut. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch nochmal neben den sinnvollen und absolut richtigen Politiker politischen Maßnahmen zum Einsparen auch nochmal ein Bereich, äh, den sich die Bundesregierung davor knöpfen muss und gucken, wie man sozusagen mit diesen extrem äh, unfairen Kriegsgewinnern umgehen kann und ob es da nicht Möglichkeiten gibt, äh, das zu unterbinden. Ja, total.
0: Noch einer der Punkte, der einfach sozial ungerecht ist. Nachdem wir uns mit kurzfristigen Maßnahmen auseinandergesetzt haben, wollen wir uns jetzt als drittes nochmal mit langfristigen Dingen beschäftigen, die die Ampelregierung jetzt angehen muss, um uns resilient zu machen, also aus der fossilen Abhängigkeit zu befreien, in die uns 16 Jahre CDU-Regierung, Grüße gehen raus,
1: gebracht haben. Und ich glaube, was eben ja gerade schon klar geworden ist, auch bei den Kurzfristigen, dass Energiesparen einfach ein wichtiges Projekt ist, was uns auch mittel- und langfristig begleiten wird. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dass wir jetzt nicht nur kurzfristig irgendwie schnell woanders Öl herbekommen oder Kohle, sondern dass wir eigentlich komplett auf erneuerbare Energien umsatteln müssen in allen Sektoren die überhaupt Energie verbrauchen.
0: Total. Und da kann man sich eigentlich drei große Sektoren angucken. Das ist der Verkehrsbereich, wo es kurzfristige Sachen, haben wir ja gerade schon besprochen, aber eben auch langfristige Maßnahmen gibt. Der Wärmebereich und der Bereich
1: erneuerbare Energien. Und im Verkehr ist es ist glaube ich so, dass wir neben diesen kurzfristigen Sachen, die wir uns gerade schon skizziert haben, auch sehen, dass das, was immer das große Projekt Verkehrs- oder Mobilitätswende ist, dass das natürlich massiv vorangetrieben werden muss. Und das heißt eben auch, wir müssen raus aus Verbrennermotoren, damit wir auf das mhm. Öl gar nicht mehr angewiesen sind. Und letztendlich muss natürlich großflächig umgesattelt werden von dem individualisierten Verkehr mit Autos eher hin zu anderen Mobilitätslösungen, also Ausbau von ÖPNV, Verlagerung von Autoverkehr auf Schienenverkehr, Radinfrastruktur, lokale Infrastruktur, die sozusagen ähm, uns einfach viel stärker in auch Mobilitätsformen bringt, die über Strom und damit erneuerbar betrieben werden können. Total. Im Bereich Wärme
0: geht es ganz klar darum, wie heizen wir? also Gas- und Ölheizungen dürfen einfach eigentlich ab so schnell wie möglich nicht mehr neu eingebaut werden. Stattdessen müssen wir ganz klar auf Wärmepumpen setzen und unsere Häuser müssen mit einer möglichst hohen Rate saniert werden, dass ja, nicht genau. so viel Wärme verloren geht. Das ist eben
1: dieser Energiesparaspekt, der ist natürlich im Wärmebereich total zentral mit so viel Altbaubestand, wo einfach massiv viel Energie auch verloren geht beim Heizen natürlich. Ein Riesenprojekt, auch dazu gibt es natürlich jetzt sozusagen ähm, erste Bewegung, aber da muss eigentlich viel, viel mehr passieren.
0: Übrigens als Thema was, wo wir immer gedacht haben, wie kommen wir da ran? Wie können mhm. wir da irgendwie eine Kampagne zu starten? Und es hat bisher einfach die Aufmerksamkeit dafür gefehlt. Das stimmt, wo ist eigentlich die Kampagne für eine Million Wärmepumpen? Aber vielleicht haben <lacht> genau. wir das ja auch noch aufgegleist, genau. Und dann gibt es natürlich den Bereich ähm, Erneuerbare Energien. Die müssen viel, viel schneller als bisher ausgebaut werden. Wir müssen energieeffizienter werden. Und gerade die Industrie, die total viel Energie einfach frisst, muss
1: etwas langfristiger, aber klimaneutral werden. Auf jeden Fall. Und gerade im Energiebereich ist, glaube ich, auch Energiesparen natürlich ein großes Thema. Lange Zeit galt das ja als schlafender Riese, also dass da wirklich massiv viel rauszuholen ist und wir dadurch unseren Energieverbrauch und damit auch die Kosten und die ganzen Probleme, dass wir so viel Erneuerbare brauchen, dass das auch massiv ähm, erleichtert werden kann, wenn wir einfach effizienter werden in der Art und Weise, wie wir Energie nutzen, in den Endgeräten, die wir benutzen, aber natürlich auch in den industriellen Prozessen. Und auch hier hat die Politik natürlich massiven Gestaltungsspielraum allein dadurch dass sich Energiesparziele auch politisch festlegen lassen.
0: Okay, Katrin, ich würde mich mal an der Zusammenfassung versuchen. Okay, viel Spaß. Also wir sagen, ein Ölembargo wird früher oder später kommen, weil es Russland relativ hart trifft und wir es relativ gut abfedern können. Dazu muss es aber durch ein paar schnelle Maßnahmen von der Politik begleitet werden. Und neben diesen schnellen Maßnahmen braucht es Weichenstellungen, die uns mittelfristig unabhängig von fossilen
1: Energien machen. Ja, man könnte fast sagen, die uns aus dieser fossilen Falle rausholen, in der wir seit geraumer Zeit sitzen. Und ähm, genau unter diesem Titel haben wir auch äh, den einen oder anderen Vorschlag, den wir euch jetzt vielleicht unterbreiten können, wie uns das gelingen kann und wie wir daran mitarbeiten können, dass das passiert.
0: Zum Abschluss wollen wir uns jetzt nochmal damit beschäftigen, was macht die Ampelregierung eigentlich bisher, um uns auf ein Energieembargo
1: vorzubereiten? Und natürlich gab es äh, schnelle Maßnahmenpakete, ähm, um auf die steigenden Energiepreise zu reagieren. Aber es gab ja auch politische Prozesse, die jetzt schon seit einiger Zeit laufen und jetzt die ersten Früchte tragen. Vor kurzem hat Robert Habeck sein Osterpaket im Kabinett vorgestellt, was sich insbesondere mit dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien befasst. Und für Mai ungefähr ist ein
0: Sommerpaket angekündigt, richtig? Wo es nochmal weitere Maßnahmen geben genau, wird. Genau, da
1: sollen dann andere Sektoren auch betroffen sein. Wie gesagt, beim Osterpaket war es vor allen Dingen der Ausbau der Erneuerbaren. Und da muss man auch sagen, das war jetzt auch ein bisschen ernüchternd. Das war ja lange angekündigt. Mhm. Und man hatte jetzt das Gefühl, angesichts des Kriegs in der Ukraine hätte da auch schon mal mehr drinstehen können, auch für andere Sektoren. Also gerade schnelle Maßnahmen, die tatsächlich mhm. massiv den Verbrauch reduzieren. Das ist jetzt nicht passiert. Und gleichzeitig muss man sagen auch bei diesen Zielen für die Erneuerbaren kündigt sich schon an, dass das alles nicht so schön werden wird, wie das vielleicht in diesem Paket noch drinsteht mit irgendwie klimaneutralem Strom bis 2035. Da hat ja jetzt gerade die FDP schon wieder Gesprächsbedarf angemeldet. Total. Ich habe ehrlich gesagt,
0: ähm, weil du gerade von Ernüchterung gesprochen hast, das ging mir auch so. Ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich das, was im Koalitionsvertrag mhm. angekündigt war schon. Also ein bisschen Dienst bisschen nach Vorschrift. ausgeweitet. Ja. Aber der Koalitionsvertrag ist ja zu einem Zeitpunkt erschienen, wo es noch keinen Krieg in Europa gab, keinen fossilen Krieg. Absolut, ja.
1: Ja, genau, dem trägt das nicht so richtig Rechnung. Und Da muss man jetzt auch wirklich gucken, wird das Sommerpaket da vielleicht nochmal andere Töne anschlagen. Ich bin ehrlich gesagt vorsichtig pessimistisch, wenn ich mir mhm. angucke, wie das bei dem Osterpaket war. Und gerade, weil sich jetzt eben an mehreren Fronten auch schon abzeichnet, dass ähm, es auch politische Konflikte auf dem Weg geben wird, also ich habe jetzt gerade die FDP erwähnt, aber das ist ja jetzt gerade beim Ausbau der Erneuerbaren allein als Sektor auch schon schwierig, die Länder da ins Boot zu holen. Ähm, da wird ja. sicherlich einiges an politischen Kämpfen auch auf uns warten.
0: Und konkret die letzte Forderung, die ich von der FDP im Kopf habe, ist, äh, Öl und Gas sollte doch jetzt aus der Nordsee gefördert <lacht> werden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, wird es, glaube ich, zum wiederkehrenden Refrain der nächsten vier Jahre und auch in diesem Podcast werden das Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, angesichts der Vorschläge der FDP und dem kleinsten ist, Koalitionspartner. Muss ja, noch absolut, betonen. die wirklich, muss man sagen, nicht nur in der Corona-Frage, sondern jetzt auch in der Energie- und Klimafrage Deutschland in Geiselhaft hält, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ähm, und aus einzelnen Ländern
0: äh, kommt auch Widerstand. Und leider muss man ja sagen, Habeck und das Wirtschafts- und Klimaministerium können gewisse Dinge vorgeben. Zum Beispiel, dass sie sagen, erneuerbare Energien sollen auf zwei Prozent äh, der Landesfläche gebaut werden. Mhm. Und er ist trotzdem natürlich total angewiesen auf die Kooperation der Länder. Und auch da gibt es Blockaden.
1: Ja, insbesondere Bayern kommt einem dann natürlich in den Sinn mit den strengen Abstandsregeln. Genau. Aber insofern, glaube ich, können wir vielleicht konstatieren, dass politisch schon was passiert. Da sind Pakete geplant, da gibt es jetzt irgendwie auch äh, jenseits dieser Pakete Maßnahmen. Aber es zeichnet sich auch ab, dass das jetzt kein glattes und äh, einvernehmliches Vorgehen ist, dass insbesondere die schnellen, aber auch die längerfristigen großen Maßnahmen, die wir brauchen, jetzt äh, irgendwie zum Selbstläufer machen würde. Sondern wir sehen, da gibt es eigentlich politische Konflikte. Und äh, kon politische Konflikte rufen uns natürlich auf den Plan. Genau, und wir sind tatsächlich auch schon aktiv geworden. Wir haben äh, mit den anderen Umweltverbänden zusammen einen äh, großen Appell gestartet, raus aus der fossilen Falle. Genau, und wir haben tatsächlich viele der Forderungen, die wir jetzt hier äh, andiskutiert haben, finden sich natürlich in diesem Appell. Es geht so ein bisschen um das Komplettprogramm, was in den einzelnen Sektoren jetzt passieren muss, kurz- und mittelfristig. Und wir hoffen natürlich, dass im Sommerpaket ähm, dann an vielen Stellen einfach auch nochmal nachgeschärft wird und wollen Bezie Beziehungsweise erstmal äh, <lacht>
0: ins Oster- oder ins Sommerpaket erstmal schafft, äh, genau. im Bereich Wärme und Verkehr speziell.
1: Und das äh, ist insofern der Appell, mit dem wir arbeiten. Wir haben jetzt schon erste politische Aktionen gemacht, werden sicherlich weitermachen. Und natürlich seid ihr alle aufgerufen, diesen Appell mit zu unterzeichnen, um euch über die Kampagne zu informieren und an der Stelle euch auch konkret mit hinter diese Forderungen zu stellen. Denn das ist natürlich total wichtig, in dieser Situation zu zeigen, dass das keine abstrakten, seltsamen Dinge aus dem Kopf von irgendwelchen Umweltverbandsexperten sind, sondern dass es tatsächlich tatsächlich auch einfach ein Bedürfnis von vielen Menschen ist jetzt zu sagen hier muss ich doch was ändern wir müssen raus aus dieser unhaltbaren Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und natürlich
0: die schnellen Maßnahmen bezogen aufs Ölembargo -Embar und da einfach als aller sinnvollste
1: und am schnellsten umsetzbare sofort Sofortmaßnahme das Tempolimit ja und da muss man auch wirklich sagen das ist ja eine Maßnahme die jetzt schon sozusagen eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat mhm. und in so einer Situation, wenn tatsächlich ein Embargo verhangen wird, dann muss man auch ganz klar sagen, dann ist es an SPD und Grünen jetzt auch mal Schluss zu machen mit und dieser Blockadehaltung der FDP und auch dazu braucht es natürlich sichtbare öffentliche Unterstützung, da können wir und da könnt ihr alle auch eine wichtige Rolle dabei spielen genau und
0: auch bei anderen Maßnahmen wo die FDP blockiert, wo einzelne Länder wie Markus Söder in Bayern äh, blockieren und die erneuerbaren so ähm, nicht voranbringen, da das behalten wir natürlich ganz genau im Auge und da werden wir aktiv.
1: Und so ist es glaube ich für uns und für alle, die jetzt hier politisch daran mitarbeiten wollen, ähnlich wie im zweiten Teil diskutiert einerseits, äh, braucht es natürlich lang- und mittelfristig einen ganz großen Wandel und gleichzeitig braucht es Sofortmaßnahmen, wenn wir das Gefühl haben, dass da politisch nicht genug passiert und an diesen beiden Strängen werden wir arbeiten und hoffen, das weiter mit euch zu tun und wir werden natürlich hier in diesem Podcast auch weiter darüber diskutieren, wie wir mit der Situation umgehen können.
0: Ja, von meiner Seite vielen Dank äh, fürs Hören. Es war sehr aufregend für mich, heute das erste Mal dabei zu sein. Ähm, natürlich eine herzliche Einladung, äh, diesen Podcast hier zu abonnieren und keine weitere Folge zu verpassen. Falls euch bisher Chris' Sprechstimme davon abgehalten hat. <lacht> ähm, ich bin jetzt äh, ab jetzt dabei und Katrins neue Podcast-Co-Hostin. Äh,
1: äh, also abonniert uns. Und dann ist es, glaube ich, jetzt an mir, mich auch nochmal bei euch und auch bei dir, Antonia, zu bedanken, dass du hier auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen bist und mit mir jetzt gemeinsam weiter rumdenkst an der Frage, wie wir hier eigentlich in politische Prozesse eingreifen können und sie hoffentlich, hoffentlich zum Besseren wenden können, gemeinsam mit euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dir, Antonia. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.